0: Chères mesdames et chers messieurs de l'École des psychanalystes de France, mesdames et messieurs de l'École de la cause freudienne, et je ne sais pas s'il vaut la peine que je salue également tous ceux qui ne sont ni mesdames ni messieurs, parce que je doute qu'il y ait parmi vous quelqu'un qui aurait renoncé légalement et publiquement à la différence sexuelle et qui aurait été accepté comme psychanalyste à part entière après avoir réussi avec succès les processus que vous appelez la passe, qui vous autorisent à devenir psychanalyste. Je parle ici d'un psychanalyste trans ou non-binaire, admis parmi vous en qualité d'espère. S'il existe, permettez-moi d'adresser dès à présent à ces chers mutants mes salutations les plus chaleureuses. J'ai l'honneur de me présenter devant l'Académie pour vous faire un rapport de ma vie d'homme
1: trans. J'ai l'honneur de me présenter devant vous pour vous faire un rapport sur ma vie de femme trans.
2: J'ai l'honneur de me présenter devant vous pour vous faire un rapport sur ma vie de PD.
3: J'ai le nain de me présenter devant vous pour vous faire un rapport sur ma vie de femme.
0: Je ne sais pas si je pourrais vous fournir des données que vous, mesdames et messieurs, les universitaires et psychanalystes, ne connaissiez de première main, étant donné que vous vivez comme moi dans un régime des différences sexuelles.
1: Par conséquent, la quasi-totalité de ce que je peux vous dire, vous pouvez le constater par vous-même, d'un côté ou de l'autre de la frontière des sexes.
2: Bien que vous vous considériez probablement comme des hommes ou des femmes naturels et qu'une telle supposition vous ait empêché d'observer avec une saine distance le dispositif politique dans lequel vous êtes
3: inscrit, vous me pardonnerez si, dans l'histoire que je vais vous raconter, je ne prends pas pour acquis l'existence naturelle de la masculinité et de la féminité. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'abdiquer vos croyances, car ce sont des croyances, pour m'écouter. Considérez mon propos, puis retournez ensuite à votre vie naturalisée, si vous le pouvez.
0: Pour me présenter, permettez-moi, puisque vous êtes 3500 psychanalystes, et que je me sens un peu seul de ce côté de la scène, de courir et de grimper sur les épaules du maître de toutes les métamorphoses, le meilleur analyste des excès qui se cache derrière la façade de la raison scientifique et de la folie qui prend les nom
2: communs des santé mentale. Franz Kafka. En 1917, Franz Kafka écrit une berichte sur une académie, un rapport pour une académie. Le narrateur du texte est un singe qui après avoir appris le langage des humains, se présente face à une académie des plus hautes autorités scientifiques pour leur expliquer ce que l'évolution humaine a représenté pour lui. Le singe qui dit s'appeler Pierre le Rouge, raconte comment il a été capturé lors d'une expédition de chasse organisée par le cycle de Hagenbeck, puis transporté en Europe dans un bateau amené dans un cirque animal et comment il est ensuite parvenu à devenir un homme. Pierre le Rouge explique que pour maîtriser le langage des humains et entrer dans la société de l'Europe de son temps, il a dû oublier sa vie de singe et comment, pour supporter cet oubli et la violence de la société des hommes, il est devenu alcoolique. Mais le plus intéressant dans le monologue de Pierre le Rouge, que Kafka ne représente pas son processus d'humanisation comme une histoire d'émancipation, d'émancipation ou de libération par rapport à l'animalité, mais plutôt comme une critique de l'humanisme colonial européen et de ses taxonomies anthropologiques. Une fois capturé, le singe dit ne pas avoir eu de choix. S'il ne voulait pas mourir enfermé dans une cage, il devait passer à la cage de la subjectivité humaine. Comment les singes, pierre les
0: ruches, s'est exprimé devant les scientifiques, je m'adresse aujourd'hui à vous. Académicien de la psychanalyse, depuis ma cage d'homme trans, moins corps marqué par les discours médicaux et juridiques comme transsexuel, caractérisé dans la plupart de vos diagnostics psychanalytiques comme au sujet d'une métamorphose impossible, mais situé selon la plupart de vos théories au-delà de la nébrose, au bord même de la psychose, incapable, selon vous, de résoudre correctement un complexe d'édipe ou ayant succombé à l'envie des pénis.
3: Eh bien, c'est à partir de cette position de malade mental où vous me renvoyez que je m'adresse à vous en tant que singe humain d'une nouvelle ère. Je Je suis suis un un monstre monstre qui qui vous... vous parle.
1: Le monstre que vous avez construit avec vos discours et vos pratiques cliniques.
2: Je suis le monstre qui se lève du divan et prend la parole non pas en tant que patient, mais en tant que citoyen, en tant que votre égal monstrueux.
0: Moi, en tant que corps trans, en tant que corps non-binaire, à qui ni la médecine, ni les droits, ni la psychanalyse, ni la psychiatrie ne reconnaissent les droits de parler avec un savoir expert sur ma propre condition, ni la possibilité de produire un discours ou une forme de connaissances sur moi-même. J'ai appris comme Pierre rouges la langue de Freud et de Lacan, celle du patriarcat colonial, votre langue, et je suis là pour m'adresser à vous.
3: Vous vous étonnerez peut-être que j'ai recours à un conte kafkaïen pour le faire mais ce colloque me semble plus proche de l'époque de l'auteur de La Métamorphose que de la nôtre. Vous organisez une rencontre pour parler des femmes en psychanalyse en 2019, comme si nous étions encore en 1917, comme si ce type particulier d'animaux que vous appelez de façon condescendante et naturalisée « femmes n'avait toujours pas acquis une pleine reconnaissance en tant que sujet politique, comme si elles étaient une annexe ou une note de bas de page Une créature étrange et exotique à laquelle il vous faut réfléchir de temps à autre lors d'un colloque ou à l'occasion d'une table ronde
1: Il aurait plutôt fallu organiser une rencontre sur les hommes blancs, hétérosexuels et bourgeois en psychanalyse. Car la plupart des textes et des pratiques psychanalytiques tournent autour du pouvoir discursif et politique de ce type d'animal.
2: Un animal nécropolitique que vous avez tendance à confondre avec l'humain universel et qui demeure en tout cas, jusqu'à présent, le sujet de dénonciation centrale dans les discours des institutions psychanalytiques de la modernité coloniale. Je n'ai par ailleurs pas grand-chose à déclarer
0: sur les femmes en psychanalyse, si ce n'est que je suis, comme Pierre Lerouche, un transfuge. J'ai été un jour une femme en psychanalyse. On m'avait assigné le sexe féminin, et comme on les singes mutant, je me suis extirpé de cette cage étriquée. Certes, pour entrer dans une autre cage, mais au moins cette fois-ci, de ma propre initiative. Je vous parle aujourd'hui depuis cette cage choisie et redessinée d'hommes trans, des corps des genre non binaires.
3: Je vous parle aujourd'hui depuis cette cage choisie et redessinée de femmes, du corps de genre non binaire. Je vous parle aujourd'hui depuis cette cage choisie
2: et redessinée de d'homosexuels, de corps de genre non binaire. Je vous parle
1: aujourd'hui depuis cette cage choisie et redessinée de l'homme de travaux du corps de gens non-binaires. Certains diront qu'il s'agit toujours d'une cage politique. En tout cas, cette cage est meilleure que celle des hommes et des femmes, car elle a le mérite de reconnaître son statut de cage. c'est la fait plus décissante que j'ai abandonné les statuts
2: juridiques et politiques des femmes. Un temps peut-être court, quand on le considère installé dans le confort assourdissant de l'identité normative, mais infiniment long. Quand tout ce qui a été appris dans l'enfance doit être désappris. Quand de nouvelles frontières, administratives et politiques, des barrières invisibles mais efficaces, s'élèvent devant vous et que la vie quotidienne devient une course d'obstacles. Six années de la vie d'adulte d'un trans prennent alors la qualité qu'elles ont pour le bébé dans les premiers mois de sa vie. Quand les couleurs apparaissent devant ses yeux et que les formes prennent un volume, que les mains peuvent pour la première fois saisir. Quand la gorge auparavant capable uniquement de cris gutturaux et les lèvres jusqu'alors faites uniquement pour
3: téter articulent un mot pour la première fois. J'évoque le plaisir d'apprendre dans l'enfance car un plaisir semblable surgit de l'appropriation d'une nouvelle voie et d'un nouveau nom, de l'exploration du monde par-delà la cage de la masculinité et de la féminité qui accompagne le processus de transition. Ce temps court chronologiquement, devient très long lorsqu'on fait le tour du monde, qu'on se retrouve au premier plan des médias en tant que trending topic trans, et qu'en réalité on est seul lorsqu'on doit se présenter devant le psychiatre, le garde-frontière, au cabinet médical ou devant le juge.
1: Pour répondre à votre demande d'en savoir plus sur ma transition, demande à laquelle j'accède avec joie, quoique avec quelques réserves, j'exposerai dans ces paragraphes la ligne directrice par laquelle un individu qui a vécu comme homme jusqu'à atteindre 38 ans, ayant commencé par se définir comme personne de genre non binaire, s'est ensuite incorporé au monde des femmes sans pour autant s'installer complètement dans ce genre. Parce que, pour être reconnu véritablement femme, je devrais me taire et me fondre dans le magma naturalisé de la féminité, sans jamais révéler mon histoire dissidente ni mon passé politique. Convient d'ajouter que je ne pourrais pas vous dire les banalités qui vont suivre si je n'étais pas totalement sûr de moi-même, si ma position de trans n'avait été déjà affirmée de manière incontestable dans tous les grands spectacles numériques du monde civilisé.
0: Depuis le 16 novembre 2016, je suis détenteur d'un passeport avec un homme et un sexe masculin. Il n'y a donc plus d'obstacles administratifs à ma liberté de mouvement ni à ma possibilité de prise des paroles. On m'a attribué les genres féminins à la naissance, dans une ville catholique d'une Espagne qui était encore franquiste.
3: Les dés étaient jetés. Les filles n'étaient pas autorisées à faire la plupart des choses que les garçons faisaient. On attendait de moi que j'effectue un travail efficace, silencieux, de genre et de reproduction sexuelle. J'aurais dû devenir une gentille petite amie hétérosexuelle, une bonne épouse, une bonne mère, une femme discrète. J'ai grandi en écoutant chuchoter les histoires secrètes de jeunes filles violées, de femmes qui se rendaient à Londres pour se faire avorter, d'amis éternellement célibataires qui vivaient ensemble sans jamais affirmer leur sexualité en public, les gouines comme les appelait mon père avec mépris. J'étais piégée. Si l'on m'avait clouée au sol, cela n'aurait pas diminué mon espace d'action. Pourquoi les choses étaient-elles ainsi Qu'y avait-il dans mon corps d'enfant qui permettait de prédire toute ma vie On aura beau se gratter jusqu'au sang, on ne trouvera pas d'explication. On aura beau se cogner la tête contre les barreaux de la grille du genre jusqu'à se diviser en deux, on n'en verra pas la raison.
1: Il m'était également impossible d'expliquer ce paradoxe qui exigeait que les femmes assujetties, violées, assassinées doivent aimer et consacrer leur vie à leurs oppresseurs, les hommes hétérosexuels. Je ne voyais aucune issue, mais il fallait pourtant que j'en trouve une. Je sentais qu'à force d'être écrasé entre les deux murs de la masculinité et de la féminité, je finirais par crever, inévitablement. J'étais une enfant calme, qui restait dans sa chambre, je ne faisais pas de bruit. Mes parents ont conclurent que je serais un corps particulièrement docile et réceptif à une bonne éducation. Mais j'ai résisté à cette domestication. J'ai survécu au processus systématique d'anéantissement de ma puissance de vie qui s'organisait autour de moi durant toute mon enfance et ma don- mon adolescence.
3: Je ne dois cette force de survie ni à la psychanalyse, ni à la psychologie. Mais bien au contraire aux livres féministes, punk, antiracistes et lesbiens. Je n'avais guère de disposition pour la sociabilisation et les livres furent pour moi d'authentiques guides dans le désert du fanatisme de la différence sexuelle. Ces livres qui, comme au XVIe siècle, les œuvres de Giordano Bruno ou de Galilée mirent fin au géocentrisme, des livres qui avaient été écrits pour mettre fin à la conviction psychanalytique selon laquelle défier le binarisme équivalait à pénétrer dans le domaine de la psychose. Je me souviens de la première fois où j'ai trouvé chez un bouquiniste à Madrid une traduction espagnole du corps lesbien de Monique Wittig dans une édition de 1977 de Pretextos. Je me souviens de la couverture rose et des pages prématurément jaunies. Comme si le titre en lui-même ne suffisait pas, un paragraphe du livre était reproduit sur la couverture. Le corps lesbien, la cyprine, la bave, la salive, le mucus, les larmes, le humain, l'urine, les fesses, les excréments, le sang, la lymphe, la gélatine, l'eau, en l'achetant, j'ai essayé de cacher autant que possible la couverture au vendeur, incapable d'assumer la honte que représentait en 1987 vouloir acquérir un livre dont le titre était le corps lesbien.
2: Et je me souviens que le libraire m'a regardé avec mépris, mais aussi avec soulagement car il avait enfin réussi à se débarrasser d'un ouvrage qui, comme s'il s'agissait d'un récipient perforé duquel suintait un liquide infect, souillait ses étagères. Cela m'a coûté 280 PC de tasse, sa vraie valeur pour moi est incalculable. « Pour découvrir les autres livres qui devraient me conduire là où je suis aujourd'hui, j'ai dû voyager, j'ai dû apprendre d'autres langues.
3: » Ainsi, j'ai trouvé « Sappho et Socrate » de Magnus Hirschfeld, « Orlando » de Virginia Woolf, « Voir une femme » de Anne-Marie Schwarzenbach, « Le rapport contre la normalité » du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, « Le désir homosexuel » de Guy Kengam, « L'homme féminin » de Johanna Ross, « Alchimie du corps » de Lorraine Cameron, « Dans ma chambre » de Guillaume Dustan, les journaux de Lou Sullivan, les romans de Cathy Acker, la relecture féministe de l'histoire des sciences de Londa Schibinger, Donna Haraway et Anne Foster sterling les textes théoriques de Gail Rubin, Susan Sontag, Judith Butler, Teresa De Loretis, F. F.K. Sedwick, Jack Abelstam, Sandy Stone et Karen Barad.
2: Grâce à toutes ces lectures, j'ai appris à voir la beauté au-delà de la loi du genre. Je me suis emparé de ces livres et comme un fugitif j'ai couru, comme si j'avais les talons en feu, et je continue de courir, encore aujourd'hui pour échapper à la servitude du régime binaire de la différence sexuelle. C'est grâce à ces livres hérétiques que j'ai survécu et que je suis arrivé, ce qui était plus important encore, à imaginer une issue. Eh bien,
0: puisque dans le cirque de régime binaire hétéropatriarcal, les femmes ont alternativement les rôles de la veille ou celui de la victime. Et puisque je n'étais pas, et je ne me sentais pas capable d'être l'un ou l'autre, j'ai décidé de cesser d'être une femme.
3: Pourquoi l'abandon de la féminité ne pourrait-il devenir une stratégie fondamentale du féminisme Ce fut une admirable association d'idées, claires et magnifiques, qui a dû éclore quelque part dans mon utérus, puisqu'on dit des femmes que l'unique partie créative en elle est l'utérus de mon utérus rebelle et non-reproductif, ont donc dû surgir toutes les autres stratégies. La rage qui m'a fait me méfier de la norme, le goût de la désobéissance. De même que les enfants répètent sans cesse les gestes qui leur procurent du plaisir et leur permettent d'apprendre, j'ai répété les gestes qui enfreignent la norme afin de trouver une issue. Je
2: n'avais cependant aucun désir de devenir un homme comme les autres hommes. Leur violence et leur arrogance politique n'exerçaient sur moi aucune séduction. Je n'avais pas la moindre envie de devenir ce que les enfants de la bourgeoisie blanche appelaient être normaux ou en bonne santé. Je voulais juste une issue, n'importe laquelle, pour avancer, pour échapper à cette parodie de la différence sexuelle, pour ne pas être arrêté, les mains en l'air, acculé aux limites de cette taxonomie.
0: C'est ainsi que j'ai commencé à m'injecter de la testostérone, entouré d'un groupe d'amis qui cherchaient, eux aussi, une issue. C'est ainsi que ces choses que vous appelez la condition féminine s'est échappée de moi à une allure folle mais non plus loin que j'aurais jamais pu imaginer. Je le
1: répète, j'ai cherché une porte de sortie. Je crains qu'on ne comprenne pas bien ce que j'entends par le terme sortie. J'utilise le mot dans le sens le plus concret et le plus courant. J'évite avec soin le mot liberté. Je préfère parler de trouver une sortie au régime de différence sexuelle, ce qui ne signifie pas devenir immédiatement libre. En ce qui me concerne, je n'ai pas connu la liberté alors que j'étais enfant dans l'Espagne de Franco, ni plus tard quand j'étais lesbienne à New York. Et je ne la connais pas non plus maintenant que je suis, comme on dit, une femme trans.
3: Ni à l'époque, ni aujourd'hui, je n'ai demandé qu'on me donne la liberté. Les puissants ne cessent de promettre la liberté, mais comment pourraient-ils donner aux subalternes quelque chose qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes Paradoxe, celui qui attache est aussi emprisonné que celui dont les mouvements sont entravés par les cordes nouées. Cela est également valable pour vous. Honorable psychanalyste, grands experts du déliment et surtout du reliment de l'inconscient, grands promoteurs de promesses de santé et de liberté, nul ne peut te donner ce qu'il n'a pas et qu'il n'a jamais connu. D'ailleurs, on se dupe avec enthousiasme entre hommes et femmes autour de la ritournelle de la libération sexuelle, tant la liberté fait partie des valeurs promotionnées le plus volontiers. Aussi le faux semblant qui lui correspond est le plus banalisé dans le domaine des genres et de la sexualité. De nos jours, le féminisme réformiste est à la mode. Aussi, de plus en plus d'hommes, et surtout de femmes, n'hésitent pas à s'affirmer féministes, non, sans insister sur le fait essentiel pour eux, que les femmes doivent rester des femmes et les hommes doivent rester des hommes. Mais de quelle nature parle-t-il de même, lorsqu'un homme prend en charge une petite partie du travail domestique, on évoque et salue une avancée vers l'égalité des sexes et la libération des femmes. Ces actes de libération me font tellement rire que ma poitrine vibre comme un tambour sur lequel danserait un mille pattes.
2: La liberté de genre et sexuelle ne peut être en aucun cas une répartition plus, plus équitable de la violence, ni une acceptation plus pop de l'oppression. La liberté est un tunnel qui se creuse avec les mains. La liberté est une porte de sortie.
1: La liberté, comme ce nouveau nom sous lequel vous m'appelez maintenant, ou ce visage vaguement hirsute que vous voyez devant vous, ça se fabrique.
0: Et ma porte des sorties fut, entre autres,
2: la testostérone. Dans ce processus, l'hormone n'est en aucun cas une fin en soi. Elle est une alliée dans la tâche de s'inventer un ailleurs. Ainsi, ai-je progressivement abandonné le cadre de la différence sexuelle. L'artiste de la Grèce Volcano dit qu'être trans, c'est être
3: intersexuel by design. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au fur et à mesure que la testostérone travaillait mon visage et mon corps, ma voix et mes muscles, il devenait difficile de garder mon identité administrative de femme. Ici commencèrent les problèmes pour passer les frontières. Nous vivons immergés dans le filet politique de la différence sexuelle et je ne me réfère pas exclusivement aux questions administratives, mais à toute une série de pouvoirs microscopiques qui opèrent sur nos corps et modèlent nos comportements.
1: Quand j'ai compris que quitter le régime de la différence sexuelle signifiait quitter la sphère de l'humain et entrer dans un espace subalterne de violence et de contrôle, j'ai fait, comme Galilée à son époque quand il a rétracté ses hypothèses héliocentriques, tout ce qui était nécessaire pour pouvoir continuer à vivre le mieux possible et j'ai exigé une place dans le régime du genre non-binaire. Assigné
0: au genre féminin à ma naissance et vivant comme une femme supposément libre, j'ai commencé à crosser un tunnel, d'y accepter les joues de m'identifier comme transsexuel, et par conséquence d'y accepter que ma condition, mon corps, ma psyché soit considérée selon, selon les connaissances que vous proférez et défendez comme pathologique.
3: Laissez-moi cependant vous dire que j'ai trouvé dans cette condition d'assujettissement apparent. Davantage de liberté que je n'en avais jamais eue en tant que femme supposément libre dans la société technopatriarcale du début du XXIe siècle. Si par liberté on entend sortir, apercevoir un horizon, construire un projet, avoir la possibilité de faire l'expérience, ne serait-ce que pour de brefs instants, de la communauté radicale de toute vie, de toute énergie, de toute matière, au-delà des taxonomies hiérarchiques que l'histoire humaine a inventées. Si le régime de la différence sexuelle peut être figuré comme un réseau sémiotechnique et cognitif qui limite notre perception, notre façon de ressentir et d'aimer, le parcours de la transsexualité, aussi tortueux et inégal qu'il puisse paraître, m'a permis de faire l'expérience de la vie hors de ses limites.
2: Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, le tunnel vers la sortie allait passer dans mon cas par un apprentissage strict et académique des langages même avec lesquels mon corps et ma subjectivité avaient été enchaînés. De la même façon que le professeur de la Casa del Papel étudia l'architecture invisible d'une banque afin d'élaborer une stratégie permettant non pas d'y entrer, ce qui était facile, mais d'en sortir avec le butin, ce qui était complexe, j'ai étudié l'architecture cognitive de la différence sexuelle, sachant pertinemment qu'il me serait encore plus difficile que dans la Casa del Papel de trouver le butin et de m'enfuir avec. Dans le labyrinthe infini des institutions de notre société en charge de la vérité de genre et sexuel, j'ai eu beaucoup d'instructeurs. J'ai fait le tour de nombreuses universités. J'ai appris le langage des philosophes, des psychanalystes et des sociologues, des médecins et des historiens, des architectes et des biologistes. Ah, quand il faut apprendre, on apprend. Quand il faut trouver une issue, on apprend impitoyablement, on se contrôle avec le fouet, en se flagellant à la moindre faiblesse. Que de progrès. Que de progrès dans tous les domaines de la connaissance, dans le cerveau stupide d'un simple transsexuel qui se met en marche. Et comme les savoirs qui permettent la déconstruction de la pensée dominante sont entrés dans les centres de production de connaissances à partir des années 70, après la critique postcoloniale et l'émancipation progressive des mouvements féministes, homosexuels et ouvriers, j'ai pu accéder non seulement aux connaissances normatives, mais aussi à de nombreuses formes subalternes de connaissances qui regroupaient les expériences de résistance, de lutte et de transformation de ce qui avait été historiquement des objets d'extermination, de violence et de contrôle.
1: J'ai étudié les traditions du féminisme noir et lesbien, la critique anticoloniale et les mouvements post-marxistes. Tout cet apprentissage m'a rendu heureuse. Avec un effort qui semblait excessif, compte tenu de mon état supposé de malade mental et de dysphorique, j'ai atteint la culture académique d'une bourgeoise occidentale. Quand on m'a remis un doctorat à l'université de Princeton et que j'ai vu un groupe de formateurs m'applaudir, j'ai réalisé que je devais être prudente, la voilà de nouveau la cage, dorée cette fois, mais aussi solide que toutes les précédentes. Mon prédécesseur, Pierre Le Rouge disait de lui qu'il s'était faufilé dans les buissons. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis faufilé dans les buissons universitaires. Et c'est sans doute à ma condition de docteur que je dois d'avoir vu le chemin se simplifier. Alors que ce chemin représente pour la plupart des transsexuels une épreuve redoutable. Celle de parvenir à obtenir de nouveaux papiers d'identité dans une société binaire. Après diverses visites auprès de divers psychologues qui pouvaient m'accorder un certificat de bon transsexuel permettant d'obtenir mes nouveaux papiers d'identité, j'ai vite compris que devant moi s'ouvraient deux possibilités. D'une part, le rituel pharmacologique et psychiatrique de la transsexualité domestiquée et avec lui l'anonymat de la féminité normale, ou d'autre part, et en opposition aux deux,
2: le show de l'écriture politique. Je n'ai pas hésité. La masculinité normale et naturalisée n'était rien d'autre qu'une nouvelle cage. Celui qui y pénètre n'en sortira plus jamais et j'ai choisi. Je me suis dit, parle publiquement, ne tais pas. Et donc j'ai fait de mon corps et de mon esprit, de ma monstruosité et de mon désir, de ma transition, un spectacle public. J'avais encore trouvé une issue. C'est comme ça que j'ai échappé à mes dresseurs médicaux qui vous ressemblaient beaucoup, chers, chers universitaires et psychanalystes. Disons que je n'avais pas d'autre voie, toujours à supposer qu'il ne s'agissait pas de choisir la liberté, mais de la fabriquer.
0: Bien que je me sois administré régulièrement de la testostérone, ce n'est pas que beaucoup plus tard que j'ai été reconnu comme un homme sur le plan social.
3: D'abord, et même si j'avais un peu de barbe et une moustache, les êtres binaires de la société hétéropatriarcale s'obstinaient à m'appeler madame. Ils le faisaient en me regardant avec mépris. Parfois, le mot « Gwyn » leur échappait quand je tournais le dos. Jusqu'au jour où, après m'être injecté pendant trois mois une dose de 250 mg de testostérone tous les 21 jours, j'ai ouvert la bouche et une voix rauque et rocailleuse est sortie de ma gorge. J'en ai été le premier effrayé, comme si mes organes phonatoires avaient été possédés par une entité étrangère. Ce n'est pas la masculinité de la voix qui m'a terrifié, mais sa différence avec la voix grâce à laquelle tout le monde me reconnaissait alors. Puis je suis sorti dans la rue. Et j'ai commencé à parler avec cette voix, qui était à la fois la mienne et celle d'un autre. Mes premiers mots m'ont fait basculer dans la communauté de ceux qui se croient être des hommes et qui m'ont accueilli, comme jamais auparavant. Écoutez-le parler, c'est un homme. Je ressentais ces mots comme un fer qui, avec du feu, me marquait en tant qu'homme, en m'acceptant finalement dans la communauté virile. Le premier jour, le triomphe a été de courte durée, car immédiatement après, ma voix s'est brisée et m'a de nouveau fait défaut. Peu à peu, cette voix étrangère s'est installée en moi. C'est
0: avec cette voix, fabriquée, mais biologique, étrangère, mais
1: entièrement mienne, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Lorsque j'ai entamé ce processus de transition, il m'a fallu un certain temps pour comprendre les codes de la féminité dominante.
3: Et croyez-le ou non, rien n'a été aussi difficile que de s'habituer à la puanteur et à la saleté des toilettes des hommes. J'étais tourmenté par l'odeur, par les jets d'urine répartis sur et tout autour des lieux d'aisance. Et malgré mes bonnes intentions, il m'a fallu des semaines avant de parvenir à surmonter cette répulsion. Jusqu'à ce que je réalise que cette saleté et cette puanteur correspondaient à une forme de relation strictement homosociale. Les hommes avaient créé un cercle fétide pour chasser les femmes.
2: À l'intérieur de ce cercle, en secret... Ils étaient libres de se regarder, libres de se toucher, libres de se vautrer dans leur propre fluide, en dehors de toute représentation hétérosexuelle. Alors que les femmes entrent dans les toilettes pour refaire leur masque de féminité, les hommes s'y rendent pour oublier un instant leur hétérosexualité et affirmer un plaisir caché d'être seuls, sans ces étranges alters égaux que sont les femmes dont ils se doivent socialement d'être accompagnés pour exister et exercer une fonction reproductive et hétéroconsensuelle. À travers cette expérience et d'autres, plus fantastiques encore, que je n'ai pas le temps d'énumérer ici, les choses ont commencé à me sembler plus ridicules, mais aussi plus complexes et multiformes que ce que j'avais pu imaginer lorsque j'occupais encore la position politique d'une femme. Derrière les masques de la féminité et de la masculinité dominante, derrière l'hétérosexualité normative se cachent en fait de multiples formes de résistance et de déviance. La première
0: chose que j'ai apprise en tant qu'étrance a été démarcher dans la rue en étant regardée par les autres comme si j'étais un homme.
2: J'ai appris à regarder droit devant moi et vers le haut, au lieu de déplacer mes yeux de côté vers le bas. J'ai appris à croiser le regard des autres hommes sans baisser les yeux et sans sourire. Mais la chose la plus importante que j'ai comprise, c'est qu'en tant que soi-disant homme et soi-disant blanc, dans un monde patriarcal colonial, je pouvais accepter pour la première fois au privilège de l'universalité, un lieu anonyme et paisible où l'on vous fout sacrément la paix. Je ne m'étais jamais senti
0: universel. J'avais été une femme, j'avais été lesbienne, j'avais
1: été migrante, j'avais connu l'altérité, pas l'universalité. Si je renonçais à m'affirmer publiquement comme trans et acceptais d'être reconnue comme une femme, je pourrais abandonner une fois pour toutes le poids de l'identité. Mais pourquoi êtes-vous convaincu, chers amis binaires, que seuls les subalternes ont une identité
2: Pourquoi êtes-vous convaincu que seuls les musulmans, les juifs, les pédés, les lesbiennes, les trans, les
3: habitants de la banlieue, les migrants et les noirs ont une identité Et vous, vous êtes les normaux, les hégémoniques, les psychanalystes blancs de la bourgeoisie, les binaires, les patriarches coloniaux, les sans identité Il n'y a pas d'identité plus sclérosée et plus rigide que votre identité invisible que votre
2: universalité républicaine, votre identité légère et anonyme est le privilège de la norme sexuelle, raciale et de genre. Ou bien nous avons tous une identité, ou alors il n'y a pas d'identité. Nous occupons tous une place diverse dans un réseau complexe de relations de pouvoir. Être marqué d'une identité signifie simplement ne pas avoir le pouvoir de nommer sa position, identitaire comme étant universel. Il n'y a pas d'universalité dans les récits psychanalytiques dont vous parlez, les récits mythiques, psychologiques repris par Freud et élevés au rang de science par Lacan ne sont que des histoires locales, des histoires de l'esprit patriarcal colonial européen, des histoires qui permettent de légitimer la position encore souveraine du Père Blanc sur tout autre corps. La psychanalyse est un ethnocentrisme qui ne reconnaît pas sa position politiquement située. Et je ne dis pas ça pour m'incliner devant l'ethnopsychiatrie. Ces hypothèses sont également patriarco-coloniales et ne diffèrent pas de celles de la psychanalyse en termes de naturalisation de la différence
3: sexuelle. Comme la psychanalyse et la psychologie normative donnent un sens au processus de subjectivation en accord avec le régime de la différence sexuelle du genre binaire et hétérosexuel, toute sexualité non-hétérosexuelle, tout processus de transition de genre ou toute identification de genre non-binaire déclenche une prolifération de diagnostics. Une des stratégies fondamentales de ce discours psychanalytique est de détecter dans le développement prénatal ou infantile de l'homosexuel et du transsexuel ou de la personne de sexe non-binaire les signes de la maladie, d'enquêter sur le traumatisme qui déclenche l'inversion.
0: Certains d'entre vous diront qu'en devenant trans, j'ai régné ma
1: véritable nature féminine. D'autres diront qui avait déjà en moi une nature féminine, qu'elle soit décrite en termes génétiques, endocrinologiques ou psychologiques, qui cherchait à s'exprimer. D'autres diront encore que ce sont les désirs cachés de mes parents, toujours imaginés comme un couple binaire hétérosexuel, si possible blanc, qui ont fini par se matérialiser pour faire de moi ce que je suis maintenant.
2: Foutaise, ce ne sont que des simples explications grotesques. Je ne suis pas du tout ce que vous imaginez, je ne sais même pas ce que je suis. Il n'est pas plus facile de savoir ce que chacun est que de déterminer la position exacte d'un électron dans un accélérateur de particules.
1: Et contrairement à ce que prétendent la psychiatrie et la psychanalyse hétéropatriarcale et coloniale, il n'y a pas eu dans mon enfance de désir d'être une femme qui puisse légitimer ou justifier ma transition. Si je m'étais obstinément accroché à ce que vous appelez mes origines, si je n'avais suivi que les évocations de mon enfance, limitées par l'éducation, la punition et la peur, il m'aurait été impossible de réaliser ce que j'ai accompli.
3: Pour pouvoir muter, je me suis donné deux lois plus fortes que toutes les règles que la société patriarcale et coloniale voulait m'inculquer. La première loi, que j'ai considérée comme allant de soi, a été d'abolir la terreur d'être anormal qui avait été semée dans mon cœur d'enfant. C'est cette terreur-là qu'il est nécessaire de détecter, d'isoler et d'extraire de la mémoire. La seconde loi, presque plus difficile à suivre, a été de me garder de toute simplification, Cessez de supposer, comme vous le faites, que je sais ce qu'est un homme ou une femme ou un homosexuel et un hétérosexuel. Extraire ma pensée de ces grilles et expérimenter. Essayez de percevoir, de sentir, de nommer en dehors de la différence sexuelle.
2: Aujourd'hui, je le vois clairement. Si je n'avais pas été indifférent au monde ordonné et soi-disant heureux de la norme, si je n'avais pas été chassé de ma propre famille, si je n'avais pas préféré ma monstruosité à votre hétérosexualité normale, si je n'avais pas opté pour ma déviance sexuelle face à votre santé sexuelle, je n'aurais jamais pu m'échapper. Ou pour être plus précis, me décoloniser, me désidentifier, me débinariser. En sortant de la cage de la différence sexuelle, j'ai connu l'exclusion et le rejet social, mais rien de tout cela n'aurait été aussi désastreux et douloureux que la destruction de ma propre puissance vitale que l'acceptation de la norme aurait exigé. En réalité, Tout ce que je suis devenu, je le dois peut-être à cette indifférence pour la santé mentale qui s'est développée en moi pendant l'adolescence, soutenue par des livres, dans cette ville espagnole où mon avenir semblait avoir été écrit par Dieu lui-même et plus tard traduit en plusieurs langues par les médecins et les psychanalystes.
1: Ma vie en dehors du régime de la différence sexuelle est plus belle que tout ce que vous auriez pu promettre comme récompense pour consentir à la norme. Si j'ai accepté le nouveau joug du nom féminin au milieu de ce tunnel vers la sortie c'est pour mieux montrer le sophisme qui sous-tend toutes les identifications de genre. Ce joug m'a également apporté certains avantages que j'accepte de temps en temps comme un verre d'eau dans un désert politique. Ceux qui ignorent mon statut de trans
0: me avec les prérogatives et la déférence avec lesquelles les semblants sont traités dans la société patriarcale et coloniale. Je pourrais sans doute profiter de ces favoris stupides, mais pour ce faire, il faudrait que j'aie, tâche impossible, perdu la mémoire. Non seulement les souvenirs de ma vie passée en tant que femme n'ont pas été effacés, mais ils restent vivants dans mon esprit, de sorte que, contrairement à ce que la médecine et la psychiatrie croient et préconisent, je n'ai pas complètement cessé d'être bréatrice pour ne devenir qu'épaule.
3: Mon corps vivant, je ne dirais pas mon inconscient ou ma conscience, mais mon corps vivant, qui englobe tout dans sa mutation constante et ses multiples évolutions, comme une ville grecque où coexistent avec des différences de niveaux énergétiques des bâtiments transcontemporains une architecture lesbienne postmoderne et de belles maisons art déco mais aussi des vieilles bâtisses champêtres sous les fondations desquelles subsistent des ruines classiques animales ou végétales des fondations minérales et chimiques volontiers invisibles
1: les traces que la vie, a passé, la vie passée a laissées dans ma mémoire sont devenues de plus en plus complexes et reliées formant un amas de forces vives, de sorte qu'il est impossible de dire qu'il y a encore six ans, j'étais simplement un homme et que désormais je suis devenu simplement une femme. Je préfère ma nouvelle condition de monstre à celle d'homme ou de femme, car cette condition est comme un pied qui avance dans le vide en indiquant la voie vers un autre monde.
2: Je ne parle pas ici du corps vivant comme un objet anatomique, mais comme ce que j'appelle une somathèque, une archive politique vivante. De la même manière que Freud évoquait un appareil psychique plus large que la conscience, il est aujourd'hui nécessaire d'articuler une nouvelle notion de l'appareil somatique pour prendre en compte les, mod- les modalités historiques et externalisées du corps, celles qui existent médiatisées par les technologies numériques ou pharmacologiques, biochimiques ou prothétiques. La somathèque est en mutation.
0: Les monstres, c'est lui qui vit en transition. C'est lui dont les visages, les corps et les pratiques ne peuvent encore être considérés comme des vrais pratiques dans un régime des savoirs et des pouvoirs déterminés. J'ai un, un monstre qui parle.
1: Faire une transition de genre, c'est inventer un agencement machinique avec l'hormone ou avec un autre code vivant. Le code peut être une langue, une musique, une forme, une plante, un animal ou un autre être vivant. Faire une transition du genre... C'est établir une communication transversale avec l'hormone qui efface ou mieux éclipse ce que vous appelez le phénotype masculin et qui permet l'éveil d'une autre généalogie. Ce réveil est une révolution. Il s'agit d'un soulèvement moléculaire, un assaut contre le pouvoir de l'ego hétéropatriarcal, de l'identité et du nom. C'est un processus de décolonisation du corps.
3: C'est cette possible révolution inhérente à tout processus de transition qui terrifie la psychologie et la psychanalyse normative qui s'affaire à neutraliser sa puissance. Dans le discours médical et psychologique dominant, le corps trans est une colonie. Le corps trans est à l'hétérosexualité normative ce que lesbos est à l'Europe. Une frontière dont l'étendue et la forme ne se perpétuent que par la violence. Couper ici, coller là, enlever ses organes les remplacer par d'autres.
1: Le corps trans est la colonie. Chaque jour, dans n'importe quelle rue de Tijuana ou de Los Angeles, de Saint-Pétersbourg ou de Goa, d'Athènes ou de Séville, un corps trans est tué avec la même impunité qu'une nouvelle occupation s'élève d'un côté ou de l'autre du Jourdain. La psychologie clinique et la médecine participent à une guerre pour l'imposition et la normalisation des organes du corps trans.
3: Le migrant a perdu l'état-nation le réfugié a perdu sa maison, la personne trans perd son corps. Ils traversent tous la frontière. La frontière les constitue et les traverse, les destitue et les renverse. Le corps trans est à l'épistémologie
2: de la différence sexuelle ce que le continent américain était à l'Empire espagnol. Un lieu d'immense richesse et de culture qui dépassait l'imaginaire de l'Empire. Un lieu d'extraction et d'anéantissement de la vie. Nos organes trans sont pour le système hétéropatriarcal les mines de Potossi dont se nourrit l'inconscient patriarco-colonial. L'argent est séparé de la terre et le mineur est enterré dans un puits. Nos organes sont le caoutchouc de l'Amazonie et l'or de la montagne. Nos organes sont l'huile dont la machine sexuelle normative a besoin pour fonctionner. Partout, le corps trans est haï, en même temps que fantasmé, désiré et consommé. Le corps trans est une puissance de vie. C'est l'Amazonie inépuisable qui se répand dans les jungles résistant aux barrages et aux extractions. Le corps trans est à l'anatomie normative ce que l'Afrique était à l'Europe, un territoire à découper et à distribuer aux plus offrant. Les seins et la peau pour la chirurgie esthétique, le vagin pour la chirurgie d'état, le pénis pour la psychiatrie et pour les anamorphoses de Lacan, ce que le discours scientifique et la technique occidentale considèrent comme les organes sexuels emblématiques de la masculinité et de la féminité, le pénis et le vagin, Ce n'est pas plus réel que le Rwanda ou le Nigeria, que l'Espagne ou l'Italie. Il y a une différence entre une colline verte qui pousse de l'autre côté d'un fleuve et un désert qui s'étend du côté balayé par le vent. Il y a le paysage érotique d'un corps. Il n'y a pas d'organes sexuels mais des enclaves coloniales de pouvoir.
3: Le corps trans c'est une colonie d'institutions disciplinaires, de la psychanalyse, de médias, de l'industrie pharmaceutique, du marché. Le corps trans, c'est l'Afrique. Et ses organes, pour être vivants, s'expriment dans des langues inconnues du colonisateur. Ils font des rêves que vous, les psychanalystes, ignorez.
1: Quand vous aurez coupé tous les arbres et percé toutes les montagnes, quand vous aurez analysé tous nos rêves, vous ne pourrez plus rien défoncer d'autre. La terre sera alors une énorme décharge, un corps trans démembré et dévoré. Les corps des colonisateurs et vos corps à vous, chers psychanalystes, seront enterrés avec les organes trans que vous nous aurez pris. Mais les organes que nous n'avions pas ne pourront jamais être enterrés. Nos organes utopiques vivront éternellement. Ils seront les guerriers des frontières. Au milieu de cette guerre patriarco-coloniale, la transition du genre est une antigénéalogie. Il s'agit d'activer les gènes dont l'expression avait été annulée par la présence de testostérone en les reliant maintenant aux œstrogènes, en initiant une évolution parallèle de ma propre vie en libérant l'expression d'un phénotype qui autrement serait resté muet. Pour être trans, il faut accepter l'irruption triomphale d'un autre futur en soi, dans toutes les cellules de son corps. Faire une transition revient à comprendre que les codes culturels de la masculinité et la féminité sont anecdotiques, comparés à l'infinie variation des modalités de l'existence.
3: Le mimétisme est un mauvais concept pour penser la transition du genre car il dépend encore de la logique binaire. Être ceci ou cela, être telle chose et imiter telle autre. Soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. La personne trans n'imite rien, de même que le crocodile n'imite pas le tronc d'arbre, ni le caméléon, les couleurs du monde. Être trans, c'est cesser d'être un crocodile et se connecter avec son avenir végétal. Comprendre que l'arc-en-ciel peut devenir une peau.
1: Lorsqu'elle est acceptée comme un processus de techno-chamanisme activé par la présence du langage et des hormones, l'expérience trans est un tourbillon d'énergie de transformation qui recodifie tous les signifiants politiques et culturels sans qu'il soit possible de faire la césure nette, cardinale selon la caractérisation médicale, entre hier et aujourd'hui, entre le féminin et le masculin. Je suis la petite fille qui traverse un village de Cantabrie et grimpe sur les orisiers en se grattant les jambes.
3: Je suis le garçon qui dort dans l'étable avec les vaches.
1: Je suis la vache qui gravit la montagne
2: et qui se cache des regards main. Je suis Frankenstein, qui essaye de trouver quelqu'un qu'il aime en se promenant avec une fleur à la main alors que tous ceux qui passent le fuient. Je suis le lecteur, dont
3: le corps bien un libre. Je suis l'adolescent qui embrasse une fille derrière la porte de l'église.
1: Je suis la jeune fille qui se déguise en jésuite et qui apprend par cœur des paragraphes de l'éthique de Spinoza.
2: Je suis la lesbienne au crâne rasé qui assiste au séminaire BDSM au Lesbian, game Bisexual and Transgender Community Center sur la 13e rue à Manhattan.
1: Je suis la personne qui refuse de s'identifier en tant qu'homme et qui s'administre des petites doses d'oestrogènes chaque jour.
0: Je suis un Orlando dans l'écriture et des chimie mais je voudrais éviter les récits héroïques de ma transition.
3: Il n'y a rien d'héroïque, cela. Je ne suis pas le loup-garou et je n'ai pas l'immortalité d'un vampire. La seule chose qui était héroïque était le désir de vivre, la force avec laquelle le désir de changement se manifestait et se manifeste encore aujourd'hui à travers moi. Loin d'être individuel, les observations sur mon corps et mes vicissitudes personnelles décrivent des manières politiques de normaliser ou de déconstruire le genre, le sexe et la sexualité et peuvent donc être intéressantes pour la constitution d'un savoir dissident face aux langages hégémoniques de la psychologie, de la psychanalyse et des neurosciences.
2: Je vous parle de tout cela publiquement car il est crucial que la parole des subalternes sexuels et de genre ne soit pas confisquée par le discours de la différence sexuelle. Je sais que j'ai fait de mon corps un showroom, mais je préfère faire de ma vie une léchange littéraire, un show biopolitique plutôt que de laisser la psychiatrie, la pharmacologie, la psychanalyse, la médecine ou les médias construire une représentation de moi en tant qu'homosexuel ou transsexuel, intégrationniste, binaire et instruit, en tant que monstre cultivé, capable de s'exprimer dans le langage de la norme, mesdames et messieurs les universitaires et psychanalystes. La médecine et la loi du binarisme du genre représentent le processus de la transsexualité comme un chemin étroit et dangereux, une mutation définitive et irréversible qu'il n'est possible d'accomplir que dans des conditions extrêmes, de telle sorte que seuls quelques-uns, les moins nombreux possibles, seraient capables de suivre ce chemin. Je dirais cependant que cette voie est plus facile et plus agréable que la plupart des expériences proposées par le discours dominant comme obligatoire et souhaitable et qui ont été légitimées par les institutions médicales et juridiques.
1: La transition du genre est en soi un processus plus facile à réaliser que d'aller à l'école tous les jours à la même heure pendant des longues années de l'enfance et de l'adolescence. Plus facile qu'un mariage monogame et fidèle, plus facile que la grossesse et l'accouchement, plus facile que de fonder une famille, plus facile que trouver un emploi satisfaisant pour une période indéterminée, plus facile que d'être heureux dans la société de consommation, plus facile que de vieillir et d'être enfermé dans une maison de retraite. J'irai même jusqu'à dire que, contrairement à ce que l'on prétend souvent, le processus de mutation qui accompagne la transsexualité est l'une des choses les plus belles et joyeuses que j'ai jamais faites dans ma vie. Tout ce qui est terrible et effrayant dans la transsexualité ne se trouve pas dans le processus de transition en lui-même, mais dans la façon dont les frontières entre les sexes punissent et menacent de tuer quiconque tente de les franchir. Ce n'est pas la transexualité qui est effrayante et dangereuse, mais le régime de la différence sexuelle.
3: Enfin, enfin,
0: enfin les processus de transition dont Dieu parle ici n'est en aucune façon irréversible. Au contraire, il ne faudrait que quelques mois sans administration de testostérone et la décision consciente de en tant que femme pour pouvoir passer de nouveau pour un corps féminin habitant l'espace social.
3: L'unidirectionnalité supposée de ce voyage est l'un des mensonges normatifs de l'histoire psychiatrique et psychanalytique. Une des conséquences erronées de la pensée binaire. Dans un processus trans, non seulement il n'est pas nécessaire de devenir un homme, mais il reste tout à fait possible d'être à nouveau une femme ou toute autre chose encore si cela a été souhaité. Ou nécessaire. Pour le dire le plus simplement possible, vous tous ici, éminents sages de l'école de la cause freudienne, pourriez être homosexuels ou devenir trans. N'importe lequel d'entre vous, n'importe qui daignerait plonger dans le kaléidoscope qu'est son propre désir et son propre corps, dans son réservoir de tension nerveuse, dans sa propre mémoire, pourrait trouver en lui une excitation tonique une énergie libre qui l'amène à vivre autrement, à changer, à être différent, à être, pour ainsi dire, radicalement vivant. Votre féminité ou votre masculinité, assumée et défendue, n'est pas moins fabriquée que la mienne. Il vous suffirait de passer en revue votre histoire de, la, de normalisation et de soumission aux codes sociaux et politiques du genre et de la sexualité dominant pour que vous sentiez le rouet de la fabrication tourner encore en vous, et le désir de sortir de la répétition, de vous désidentifier. Vivre au-delà de la loi patriarcale coloniale, vivre en dehors de la loi de la différence sexuelle, vivre en dehors de la violence sexuelle et du genre, est un droit que tout corps vivant, même un psychanalyste, devrait avoir. Mais se situer
2: et vivre en dehors d'un régime épistémique et politique alors qu'un nouveau cadre cognitif, une nouvelle carte du vivant n'a pas encore été reconnue collectivement, c'est aujourd'hui terriblement difficile. Dans ce processus de transition, je ne suis pas parvenu là où je m'étais proposé d'aller. Il n'est pas facile d'inventer une nouvelle langue, d'inventer tous les termes d'une nouvelle grammaire. Il s'agit d'une tâche énorme et collective, mais quand bien même une seule vie peut sembler insignifiante, personne n'osera dire que les vores n'en valait pas la peine.
1: Cependant, même si moi, le monstre, je m'adresse à vous aujourd'hui, mesdames et messieurs les praticiens universitaires de l'école française de psychanalyse, ce n'est pas parce que votre opinion sur ma prétendue transsexualité m'intéresse. Ma propre
2: expérience Je vous dirais que la vie est tout aussi belle, peut-être même plus belle, et l'amour tout aussi intense, peut-être même plus intense, lorsque la différence sexuelle et les formes d'amour hétérosexuels et homosexuels que vous considérez plus ou moins normales ou pathologiques, sont reconnues pour ce qu'elles sont. De grands artefacts de fiction que nous avons construits collectivement et que s'ils furent un jour, qui sait, nécessaires à la survie d'un certain groupe d'animaux humains, ne sont plus aujourd'hui qu'une armure encombrante ne produisant plus rien d'autre que la mort et l'oppression. Des artefacts inventés et légitimés politiquement, des conventions historiques, des institutions culturelles qui ont pris la forme de nos propres corps, au point que nous, nous identifions à elles. La masculinité et la féminité normative, l'hétérosexualité et l'homosexualité telles qu'elles furent imaginées au XIXe siècle, sont entrées dans un processus qu'à défaut d'appeler « effondrement », on devrait au moins qualifier de déconstruction par euphémisme ou par conviction
3: philosophique. Permettez-moi simplement de vous demander de m'accompagner derrière l'échafaudage de cette grande architecture politique que nous appelons la différence sexuelle. Cet ensemble de normes et de rapports de force que vous pensez peut-être comme condition indispensable à la vie en société, mais dont le maintien social est devenu insupportable.
0: Je veux simplement que vous sachiez que tout le monde sache à travers mon expérience, à travers les savoirs que les subalternes sexuelles et du genre reproduisent, mais aussi à travers les débats qui s'écoulent les pratiques médicales et scientifiques contemporaines, de quoi la différence sexuelle est-elle énorme Ainsi éclairé, vous allez décider par vous-même.
2: Et pour que vous puissiez savoir et décider, si vous me le permettez avec la liberté inusuelle que me donne le fait de m'adresser à vous depuis une position discursive aussi inattendue qu'impossible, Celle du monstre dysphorique de genre qui s'adresse à l'Académie des psychanalystes, je voudrais vous transmettre aujourd'hui au moins trois idées. Je voudrais commencer par dire que le régime de la différence sexuelle avec lequel travaille la psychanalyse n'est ni une nature, ni un ordre symbolique, mais une épistémologie politique du corps et que comme tel, il est historique et changeant. Deuxièmement, je voudrais vous informer, au cas
1: où vous ne l'auriez pas compris, que cette épistémologie binaire et hiérarchique est en crise depuis les années 40. Non seulement à cause de la contestation exercée par les mouvements politiques des minorités dissidentes, mais aussi à cause de l'apparition de nouvelles données morphologiques, chromosomiques et biochimiques qui rendent l'attribution binaire du sexe au moins conflictuelle, sinon impossible.
3: Troisièmement, je voudrais vous dire qu'ébranlé par de profonds changements, L'épistémologie de la différence sexuelle est en mutation et va céder la place probablement dans les 10 ou 20 prochaines années à une nouvelle épistémologie. Les mouvements transféministes, queer et antiracistes, mais aussi les nouvelles pratiques de filiation, de relations amoureuses, d'identification de genre, du désir, de la sexualité, de la nomination, ne sont que des indices de cette mutation et des expérimentations dans la fabrication collective d'une autre épistémologie du corps humain vivant.
2: Face à cette transformation épistémologique en cours, il vous faudra décider, mesdames et messieurs les psychanalystes de France, de ce que vous allez faire, où vous allez vous placer, dans quelle cage vous voulez être enfermé, comment vous allez jouer vos cartes discursives et cliniques dans un processus aussi important que celui-ci.
1: Je vous demande encore quelques minutes d'attention. Si toutefois vous pouvez écouter un corps non-binaire et lui accorder un potentiel de raison et de vérité.
0: Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas essayer de nier la, complexité de la, pardon, la complicité de la psychanalyse avec l'épistémologie de la différence hétéronormative. Je vous offre la possibilité d'une critique épistémologique des vos théories psychanalytiques, l'opportunité d'une thérapie politique de vos propres pratiques institutionnelles. Mais ces processus ne peuvent se faire sans une critique exhaustive de vos prosupposés. Ne le refoulez pas, ne le niez pas, ne le réprimez pas, ne le déplacez pas.
3: Ne me dites pas que la différence sexuelle n'est pas cruciale dans l'explication de la structure de l'appareil psychique en psychanalyse. Tout l'édifice freudien est pensé à partir de la position de la masculinité patriarcale du corps masculin hétérosexuel compris comme un corps avec un pénis érectile pénétrant et éjaculant. C'est pourquoi les femmes en psychanalyse, ces animaux étranges avec parfois utérus reproducteur et clitoris, sont toujours et encore un problème. C'est pourquoi vous avez encore besoin en 2019 d'une journée spéciale pour parler des femmes en psychanalyse. Ne me dites pas que l'institution psychanalytique n'a pas considéré l'homosexualité comme une déviation par rapport à la norme.
2: Comment expliquer autrement que jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de psychanalyste qui s'identifiait publiquement comme homosexuel
1: Je vous demande, combien d'entre vous se définissent aujourd'hui, ici même dans cette école de la cause freudienne, publiquement comme psychanalyste et homosexuel
3: Vous gardez le silence, personne ne dit rien.
0: Panique dans la salle. Terreur épistémique sur les divans.
2: Je ne force pas le dévoilement de positions subjectives privées, mais la reconnaissance d'une position d'énonciation politique dans un régime de pouvoir hétéropatriarcal colonial. Contrairement à ce que pense la psychanalyse, je ne crois pas que l'hétérosexualité soit une pratique sexuelle ou une identité sexuelle, mais comme Monit Wittig, un régime politique qui réduit la totalité du corps humain vivant et son énergie psychique à un potentiel reproducteur. Une position de pouvoir discursive et institutionnelle. Le psychanalyste est épistémologiquement et politiquement un corps binaire et hétérosexuel jusqu'à ce qu'on l'on prouve le contraire. Je ne demande pas aux psychanalystes homosexuels de sortir du placard. Ce sont les psychanalystes hétérosexuels normatifs qui doivent sortir d'urgence du placard de la norme.
0: Je ne sais pas avec quel enthousiasme, avec quelle urgence vous communiquez que nous vivons un moment d'une importance historique sans précédent. Les paradigmes de la différence sexuelle est en pleine mutation.
3: À partir de 1950, avec l'émancipation grandissante des femmes hétérosexuelles, la dépathologisation de l'homosexualité, la commercialisation de la pilule contraceptive, la politisation des positionnements du genre non-binaire, l'épistémologie de la différence sexuelle entre dans un processus de questionnement politique inéluctable. La contestation politique est redoublée par une controverse scientifique générée par de nouvelles données chromosomiques ou biochimiques, issues de nouvelles techniques de lecture des chromosomes et du génome ou de diagnostics endocriniens. En 1993, un groupe de patients crée la Société des intersexes d'Amérique du Nord, INSA, pour rendre visible leur lutte contre la médicalisation et la modification chirurgicale de leur corps sans leur consentement. La même année, la biologiste et historienne des sciences Anne Fausto-Sterling publie un article très débattu dans lequel elle défend le passage d'une épistémologie binaire à une épistémologie d'au moins cinq sexes, afin de respecter l'intégrité des corps comportant des variations morphologiques et génétiques. Dans les années qui ont suivi, les mouvements trans vont demander la dépathologisation de la transsexualité et exiger la liberté de choisir si un processus de transition du genre impliquerait une modification hormonale et chirurgicale ou seulement un changement de nomination.
1: À partir de 2010, l'Organisation Mondiale de l'Enceinté, OMS, qu'on ne peut décemment soupçonner de complicité avec les hypothèses féministes radicales ou avec la théorie queer, nuance ses positions sur le binarisme sexuel et de genre.
2: L'OMS, et non une association transpédéguine anarcho-féministe, affirme aujourd'hui que le genre typiquement décrit comme masculin et féminin est une construction sociale qui varie selon les cultures et les époques. Et elle reconnaît qu'il y a eu et qu'il y a encore des cultures qui utilisent des taxonomies sexuelles et de genre non-binaires plus fluides et plus complexes que la taxonomie occidentale moderne mondialisée à partir des années 70. En acceptant la viabilité non pathologique des incarnations corporelles et des expressions sociales du genre et de la sexualité, l'OMS reconnaît la dimension arbitraire et non naturelle de la taxonomie binaire avec laquelle les institutions sociales et politiques travaillent en Occident et ouvre la porte non seulement à une reformulation locale de ces termes, mais aussi à une révision plus profonde du paradigme de la différence sexuelle. Aujourd'hui, nous savons qu'un bébé sur 1000-1500 nouveaux-nés, soit 6 bébés par jour aux états unis est identifié comme intersexe, ne pouvant pas être reconnu dans le genre binaire. Au cours des 20 dernières années, les enfants qui ont été opérés ou médicalisés comme intersexes se sont organisés pour demander la fin des mutilations génitales et des processus de réassignation forcée.
1: D'autre part, la transition de genre et l'affirmation d'un genre non-binaire mettent en crise non seulement les notions normatives de masculinité et de féminité, mais aussi les catégories d'hétérosexualité et d'homosexualité avec lesquelles travaillent la psychanalyse et la psychologie normative. Lorsque le diagnostic de dysphorie de genre est rejeté, lorsque la possibilité d'une vie sociale et sexuelle en dehors du genre binaire de la différence sexuelle est affirmée, les identifications de l'homosexualité et de l'hétérosexualité, de l'actif et du passif sexuel, du pénétrant et du pénétré, deviennent aussi obsolètes. L'idée selon laquelle une personne transsexuelle doit être hétérosexuelle, ainsi que la question grotesque et insistante transopérée ou trans non opérée, que certains d'entre vous doivent se poser en m'écoutant, résulte de ce cadre psychopathologique. Laissez-moi vous soulager d'un doute. J'ai été opéré. J'ai retiré avec beaucoup de soin et au cours de longues sessions politiques, pratiques et théoriques, l'appareil épistémique qui diagnostique mon corps et mes pratiques comme étant pathologique. Et vous, cher psychanalyste, êtes-vous opéré